0: Добрый день! Сегодня 19 августа 2018 года. И с вами ваш любимый подкаст Калалас. Выпуск номер 49, я думаю. Ну, это опять же не точно. Вот. И вообще у нас сегодня специальный выпуск. Выпуск подкаста Олега Лас. Выпуск первый. Сейчас вы поймете почему. Да, кстати, с вами Махасоева, Ольга из Светла.
1: Олег Нижников из Москвы. Прыжков, Олег из Минска.
2: Я Олег. Олежка Жизненская. Yeah.
0: Так вот, сегодня у нас а, на связи три Олега и Оля. Ну что, поехали?
1: Внезапно голос Оли таким добрым звучит, когда она начинает запись.
0: Ну это же подкаст, конечно. Я добряшка, вы что? Так вот, а, давайте начнем с наших гостей. А, вот я вижу у нас первая карточка про Олега, который из Минска, который... Да, даже географически нас не спасает. Видите? Засилие Олегов э, в «Скала-мире». Что-то у меня странное происходит со звуком, но неважно. В общем, Олег, который Олегович... Расскажи, пожалуйста, нам о, о себе.
2: Ну, я занимаюсь скалой. Я пишу на них программу. Некоторое время, примерно 5 лет до этого, когда -то я занимался тоже в основном на Джай писал. Тоже примерно 5 начинал программирование, в принципе, с Delphi. Поэтому Delphi люблю, и мне нравится, что какие-то... Даже не Delphi, а Турбопаста. Какие-то уроки из этого сейчас наконец-то в индустрию попадают. Уже,
0: а можешь привести в... пример? Что, что конкретно?
2: Недавно как раз обсуждали, кстати, на фунтбайке кто-нибудь входит, нет? Это наш функциональный металл в Минске. Я, я это, наверное, не видел почему-то. Мы, ну, вот, в общем там обсуждали как тему э, про его, и вот вспомнили такую вещь, что, ведь в Делфи, в Паскале было разделение на процедуры и функции, так? То есть процедуры э, – те вещи, которые э, выполняли только сайд-эффекты, и они были разделены на уровне синтекиса, то есть… Э, то есть это было лет 50 назад, уже было понятно, что, наверное, в эту сторону стоит идти. Ну, вот. А
0: есть какие-то видео доступные с этого а,
2: Ну, это было в куларах, просто обсуждение. А видео доступные, да, есть на сайте func.by. Сейчас вы видите.
0: То есть вы там собираетесь, какие-то любители функционального программирования и просто с докладами обсуждаете? какие-то
2: да. Гости? FBi.by.
0: А это как-то связано с конференцией FBi?
2: Вот не надо, да. А, да, это те же самые организаторы, просто иногда проводятся конференции, иногда просто не так, бесплатно. Тренинговые сессии. Вот по, по, последний раз у нас была э, про разные виды полиморфизма и... Какая-то математическая штука, я не очень понял, что там да, спектр потока разложения Но было в принципе, интересно. И, как обычно, самое интересное – это в в коридорах. Так, что еще про себя могу сказать? Работаю я в компании Gold Money. Мы занимаемся продажей джио-ценных металлов и, скажем так, сопутствующих товаров. Вот, работают там три года. У нас в основном используется Playform Work, но и другие разные вещи. Ничего такого сильно модного нету, конечно. есть Местами Слик, местами Ака, местами скалаз В принципе, Афгарда еще по себе... А вы
0: кластерной используете или как?
2: Нет, нет. Ну, на самом деле, мы ее выпиливаем в основном. Она была давно. Где-то там, в каких-то местах, э, приходится выпиливать. Ну, класс, у нас стандартная балансировка, то есть без, без э, Тетлис сервера э, и там балансирует. Так, э, еще хочу себе сказать, что... Э, Часто сижу на фленозе, там меня, наверное, многие знают по, по Николаевичу. И как бы сейчас поддерживаю скести. Кто-то, наверное, пользуется. Кто-то знает
0: об этом. Расскажи поподробнее, чтобы не все наши слушатели знают об этом. Что это такое? Почему ты этим занимаешься? Почему тебе интересно?
2: Скести это, грубо говоря, СБТ средством с веб-интерфейсом. То есть изначально это было мой первый, более-менее попавший, ну не первый, скажем, а второй проект на скале, то есть чисто для опыта сделал, была простая вещь. Сейчас она, конечно, разрослась. Там скал-центр ее сильно, очень много от нее в а, То это просто шаринг кода а, между людьми. И, и основная идея в том, что код обязательно должен быть а, компилирован, чтобы люди, которые используют этот синтет, смотрят, не теряясь догадкой, что именно автор этого за хотел спросить. Есть, изначально там еще была поддержка скалы X-Ray, это source-код распаршенный и, с, и отрендеренный в HTML с синтетом о коде, который узнает компилятор. То есть в каждый месяц там были выведены, были линки на source, исходники библиотеков, Библиотеках. Что-то вроде аджиб-брендс. Сейчас есть такая штука, up, up, up source, как это называется. по как называется. Вот такая штука была для скалы. Сейчас, к сожалению, уже она не очень поддерживается, поэтому в новом скристе ее нет. Но ну, есть планы по возвращению. Вот. Сейчас ссылку... в вале скинул. Сейчас ссылку у нас...
0: Тебе не слышно. Тебе не слышно.
2: Я забрал, в принципе, еще...
0: Ну, в общем, у нас сегодня гостей много, поэтому давайте перейдем к следующему, потом опять Нет,
1: нет, нет, я еще хочу О, с... упомянуть, да, потому что я не, я не, может быть, прослушал, может, я вот убегал минут на три, и в это время он, может быть, упомянул, но Олегович хвалился и подтвердил это логами Гиттера, что он тот самый человек, который вложил в светлую и очень блестящую голову Джона Дегуза идею о бифункторном ИО в свое время? Я не то, что хвалился, я
2: просто обозначил позицию, что я как бы немного без в сторону этого решения, чтобы не, было, не создавалось впечатление, что я как-то сильно очень продумал. То есть мне, допустим, эта идея давно хотелось что-то такое иметь, но я выразил свое мнение Детали, да, и ребят поддержали, а взял для заимплементов. Вот. А ты можешь,
0: а ты, а ты можешь э, вот, озвучить для наших э, слушателей, в чем состояла идея, как именно, что ты сказал, и что из этого получилось потом в итоге?
2: Ну, идея такая, что э, структурная обработка шуров, то есть э, сейчас в имплементациях его обычно не поддерживается он просто. Или ее нужно выносить в айзер. То есть айзер нужно будет применять. И что, ну, во-первых, довольно синтаксически клава. Во-вторых, на дживу не очень быстро работает И вообще концептуально очень сложно помнить о том, что, во-первых, у тебя и он может фейлиться. Во-вторых, что у тебя еще айзер какие-то ошибки бизнес-логики может передаваться. Вот. Идея в том, чтобы объединить, ну, грубо говоря, объединить айзерпи и его в одну конструкцию, потому что, в принципе, это, очень часто полезно. И вот на таком уровне как бы, изначально, когда они сразу в библиотеке объединены, они гораздо удобнее использоваться.
0: Спасибо. Как
2: ну. тебе попробовать? на практике результат? На практике пока не удалось. Потому что у нас на работе в основном фьючер. Ну, когда-то я, когда я пытался прикручивать к фьючер айзерти. И я, ну, я понял, что это будет сложновато использовать. И такие же сомнения возможности использования SEO, в принципе, у меня были. Ну, сейчас, когда появился SEO, есть возможность на, на, на каких-то проектах будущих на, на работе будет попробовать. А, все, а, а до этого его, ну, допустим, скалозовость готовый особого смысла не было переходить. Ну, потому что, ну, как мне кажется, между фьючей и его разница не такая большая, чтобы переписывать весь стек.
1: Отключен. Более руководи нами.
0: Хорошо, ну давайте пойдем тогда к следующему гостю. Но ну, мы... Э, это не значит, что мы закончили с предыдущим. Если возникают какие-то вопросы заново, то не стесняйтесь задавайте, как бы мы здесь не сильно привязаны. Ну, у нас должен быть какой-то план. Но в целом, feel you, в общем, задавать вопрос. Так, а следующий у нас Олег Пашков. И снова из Минска. И расскажи о себе, пожалуйста, чем wow. ты занимаешься и как так получилось, э, что ты контрибуешь? в разные в скалы в библиотеки.
3: Я программирую уже пять лет, с третьего курса университета работаю, и в том числе занимаюсь этим в свободное время. И вот а, официально я сейчас JavaScript-разработчик в компании Intetics Это ауссорсинговая контора, мы работаем над проектом New Order с коллегами, B2B-платформа, офис в Америке основной, потиху расползаемся и захватываем весь мир. А в свободное время, собственно, по первой, раньше писал, писал для себя программки, сейчас вот немножко еще библиотеки начал выкладывать. И, собственно, так я изначально начинал писать на Java, а затем постепенно переключился на Python, потому что было, ну, очень вербозно. А затем, постреляв в себя в ногу достаточное количество раз, я понял, что нужно что-то более строгое, и тогда мне как раз на глаза попалась скала. Ну, вот с тех пор я в нее и залип.
1: Скажи, а ты, когда заводил свой аккаунт на GitHub, ты еще на Python не программировал? А,
3: заводил аккаунт я давно, и он был под другим ником изначально. А
0: как так получилось, что ты занимаешься javascript А На старой работе
3: представилась отличная возможность начать проект с нуля и для веб-платформы, и, соответственно, там выбор пал на TypeScript по техническим причинам, преимущества, которые он давал бы достаточно значительным. Ну и так я постепенно превратился в TypeScript специалиста заодно. А затем сменил работу и пошел пока в том же направлении. Потому что опыта работы со скалой к тому времени у меня было достаточно мало. И, в принципе, сейчас я даже не смотрю особо на промышленные библиотеки типа того же Play и ACA, которые везде используются, мне как-то вот неинтересны, А заниматься своими практиками, используя функциональное программирование, Type Level Stack мне очень тоже доставляет удовольствие. И я оценил преимущества, которые это дает, даже когда ты разрабатываешь
2: один. Что-то пишешь, да? Что-что? Знаешь, что-то типа FOS пишешь сейчас.
3: Да, мы с коллегой делаем новое приложение сейчас. В свободное наше время.
2: Если что, можно обращаться. Я учту.
1: Мне, наверное, нужно дополнить информацию, которую Олег скрывает о себе. То есть он, по-моему, топ-2 контрибьютор Monix, если я не ошибаюсь. то есть, ну, то есть первый, первый там остается недельку, а второй, по-моему, у нас уже Олег перехват, э, перехватил. И э, когда недельку набежал м, активно контрибьютить в Кэтс Эффект, соответственно, Олег набежал вместе с ним переносить, собственно, весь Моникс в кт Эффекты. Так ли это в ли я?
3: Ну, по Monixу Пока что так, но по сравнению с Александром, моих контрибьютор там, в принципе, мало что. Он основной контрибьютор, и, честно скажу, там есть многие области, в которых я не сказал бы, что разбираюсь, особенно низкоуровневые. Но как пользователь Моникса, как бы видишь какую-то проблему, почему бы и поправить? Собственно, так началось. Из особо таких значительных достижений я бы сказал, что была недавно буча по поводу, ну, как несколько месяцев назад по поводу, можно ли останавливать I.O., может ли она поддерживать такой вот режим работы, в котором можно между любыми флэтмэп цепочками остановить. И в связи с этим, собственно, я предложил другую модель мониксовского овского итерант класса, на которую, собственно, пришло большое количество работы по его практически полному переписыванию. Но в целом вроде получилось быстрее, эффективнее.
0: Расскажи в двух словах идею, что из себя представляет.
3: Раньше итерант, собственно, не рассчитывал на брекет, метод, и использовал FlatMap и Attempt в некоторых местах, чтобы обеспечить безопасность ресурсов. Но с введением Bracket и особенно с вот этой вот моделью, когда может быть такая ситуация, когда FlatMap просто не выполнится, если его пользователь отменит, а обеспечить уже ресурсы безопасность без использования Bracket невозможно. А встроить его поверх существующего кода уже было не так легко. Собственно, вот это вот редизайн внутренней модели как бы должен был решить проблему и решил ее. Вот. А в Cat's Effect, ну, собственно, опять же, я больше такими косметическими вещами занимаюсь. Одно из самых значительных изменений, наверное, на которые я повлиял, это убрал а, вот это вот странное поведение Cat's при котором ты делаешь старт или parallel map, пытаешься сделать, и в результате у тебя все равно все бежит в одном потоке последовательно. И просто на гитре возникала куча вопросов по этому поводу, я предложил это менять, соответственно. Меня поддержали, сделал закоммитинг. Наверное, было самое большое изменение. Прям в техническую часть я вот не лезу, поэтому переносы моникса, в принципе, я бы не сказал, что занимаюсь. Это уже работа Александра.
1: И еще Олег разработал, не знаю, там не то чтобы это очень массивная работа, но я бы сказал, что очень важная, некий плагин, который мы сейчас, по-моему, по моей рекомендации практически половина проектов у нас сейчас на работе используют, так называемый Better Monadic 4 который позволяет... Ну, сейчас Олег расскажет.
3: Да, собственно, как-то вечером люди в чатике по начали возмущаться, что нельзя нормально деструктурировать структурировать for comprehension. И тогда я открыл детище нашего другого Олега с Касти и ставил там просто флаг компилятора SBT, чтобы посмотреть эксперимент после тайпера, что происходит, что скала компилятор выплевывает в дешевые ринге for comprehension. Ну, и Дальше у меня в голове возникла идея написать плагин, который за пару часов был успешно накидан, протещен и выложен кое-как в сеть. А затем, собственно, я бы сказал, что Сэм Хэллидэй, который по нику Фомил известен, он создал несколько тикетов, благодаря которым все это приобрело гораздо более юзабельный вид. Параллельно другие проблемы возникали и справлялись успешно. Ну и я, собственно, еще планирую кое-какие дополнения туда внести. Yes.
2: Пожалуйста, ссылку.
1: А какие, какие там будут дополнения?
3: Одна из проблем, которые я сейчас замечаю, и в том числе в другой библиотеке MyOntel стало заметно, это то, что внутри форком ForComprehension невозможно объявить implicit вал по сути. И вот я хочу посмотреть, насколько возможно это решить у меня на ближайшее
1: время в проектах. Ну то есть прямо implicit перед перед чем? Перед, перед вот тем именем, который перед стрелочкой?
3: Ну, вот, э, прямо синтакс скалы поменять настолько не получится, поэтому тут под вопросом, что будет, скорее всего, придется вставлять какой-нибудь костыльный keyword, типа implicit с ноликом в конце. Но идея именно в, в этом, да, то есть у тебя будет возможность объявить implicit переменную, которая будет до конца форком проханчено видна.
1: Классно,
3: да. Вот, ну, там еще несколько мелочей, вроде того, что дешелго ринг лишние картежи создает, тоже это было достаточно легко дофиксить на основе того, что я уже начал делать, я и добавил. Получился такой интересный проект. Я был удивлен, на самом деле, тому, насколько он стал популярным.
1: И еще там мелочь, но она почему-то очень часто выстреливает. По-моему, ты убрал ненужный мэп, по-моему, в конце, когда он там не нужен или что-то такое.
3: Да-да, если в конце функция map unit или тождественная, то как бы выкинуть, выкидывается этот мэп. Это позволяет на forkimprehension писать рекурсивные циклы с монадами, например, которые не будут течь в плане памяти. Просто тоже по совету Сэма сделано. Ну, в общем, наверное, и все. Вот последних моих разработках библиотека Мяу, которая тоже примерно похожим образом родилась, кто-то в часике написал, скинул ссылку на конференцию. Я подумал, что это интересно, но можно ли скали сделать лучше, чем руками описывать кучу бэллерплейта. И применил шейплос и вот в итоге примерно это и получилось. Ну, я пропускаю ту неделю, которую я потратил на то, чтобы отладить поиск implicit.
1: А, скажи, э, или, или мы уже таким подробным допросом по поводу библиотек потом перейдем? Как у нас, Да
0: не, почему? Я как раз хотел спросить э, поподробнее про библиотеку Мяу.
1: Да, я хотел... Э, давай расскажи, я потом задам вопросы.
3: В общем, в библиотеке две основные функции. Первая — это Вывод type-классов, если можно по типам проследить правильной зависимости. То есть, например, если я кид... у меня есть, к примеру, класс person, и у него есть поля там, name с типом, допустим, name и age с типом age, лучше их строго типизировать, чтобы не было коллизий. то И, допустим, у меня есть тип типа monad state или applicative ask, type-класс от этих вот, от person. И если я хочу считать какую-то часть этого person, Допустим, мне нужно только имя в какой-то функции, то я могу просто эту функцию вызвать с правильным напортом. У функции будет ограничение, допустим, аппликать FASC. FName я могу просто ее вызвать, и Meow автоматически выведет тай класс из присутствующего тай класса для Person. Это позволяет, например, если у тебя какая-нибудь сложная конфигурация, просто разделить ее на части, и зачем использовать именно части, которые нужны. В Обратную сторону работает для исключений, то есть если у меня есть какое-то исключение, которое можно встроить в более общий класс, можно ограничиться только частным, которые я реально бросаю, а код на уровень выше сможет совместить все воедино. А вторая часть — это дополнение для Cat's Effect, которое обеспечивает интеграцию с Cat's И, собственно, уже из опыта тоже родилось, что часто достаточно. Я хочу использовать не трансформеры, вроде -T, writer райтерти, а, например, если я хочу логи, то я хочу просто их записать в файл или какую-нибудь там паз сложить стрим. И э, просто они там достаточно простой набор базовых классов и методов, которые позволяют эту всю махинацию выполнить с существующими типами в эффект В частности, помогло, что туда был добавлен тип ref, на основе которого очень легко сделать тот же state. и таким образом полностью избавиться от State-T в коде. Я уже, кстати, успешно это пару раз сделал. И вот <coughs> а, особенностью здесь является то, что поскольку тот же ref создать а, этот эффект, то есть его можно создать на 3 for то инстанс класса будет виден только на какую-то вот область видимости. И, вот, собственно, это одна из причин, по которым я смотрю в расширение better monadic for, чтобы упростить код, который с этим пишется. Сейчас нужно особым образом вызывать ref-метод, например, run state и писать implicit параметр такой-то, дальше внутри он доступен, внутри тела этой функции. Было бы красиво это все убрать. Вообще, достаточно часто в скала мире появляются вот теглесс-алгебры, в которые, чтобы создать их их нужно создавать на 3-форках, проханчивать, и дальше нужно флотмэпить. И с ними работать пока не очень удобно. В общем-то, все, наверное.
1: Ну, мои вопросы были два. То есть первый вопрос — это про MTL, собственно. Насколько... Ну, такое ощущение складывается, что проект, скорее всего, никуда не идет и сам Лука он смотрит весь себя в теглис и, может быть, избавиться от зависимости на MTL и написать собственных каких-то вот инстансов вместо MTL может быть, более частных
3: ну, Я не знаю насчет MTL, как бы по сути, это и есть теглис просто он обобщает уже существующие трансформеры, то есть он дает алгебры для известных каких-то операций типа writer, state ридер, вот эти все, они просто общаются с помощью классов И я не думаю, что MTL будет как бы загибаться. Просто сейчас, мне кажется, основная часть работы уже сделана, и расширять там особо пока некуда.
1: Ну, там есть некоторая проблема в том, что, во-первых, все эти вещи, они сложены, вот там есть, там я, допустим, просто какой-нибудь операции RAISE, которые говорит, что просто вот алгебры RAISE. У тебя есть функтор RAISE, который обязательно включает evidence того, что F — это функтор. И вот на, без этого не существует. Там еще какие-то вещи. И, честно говоря, у меня возникали сложности немного с вот, вот этими их требованиями, с тем, что отдельные там функтор tell, функтор listen и так далее, что они вот тащат вместе с собой обязательные инстансы функтора. И когда мы начинаем говорить о каких-то natural transformations, которые говорят, ну вот я могу тебе превратить в f от g, но я никаким образом не могу гарантировать, что g при этом там будет каким-нибудь функтором или что-то такое. Поэтому можно превратить какой-нибудь э, какой-нибудь там monad tell 1, в Monotello другой, преобразуя вот f в g, но при этом вот дополнительно инстанс вот функтора g достаточно сложно в контекст притащить. В общем, с практической точки зрения получалось, что mtl довольно сложно использовать вот в тех самых реальных приложениях, которые ты говоришь, где очень много инициализации всяких стейтов получается, лежит в эффекте и все такое. И, честно говоря, мне пришлось практически вот аналоги всего, что есть э, в cats MTL, вот, повыбрасывать из них все эти э, Dev-функтор, Dev-аппликатив внутри и сделать такую внутреннюю библиотечку с, с разными дополнительными штуками без вот этих дополнительных требований. Вот. Э, поэтому Просто, просто как личное наблюдение, это даже не вопрос уже.
3: Я прокомментирую, тем не менее. А основная проблема, мне кажется, с такими type классами в том, что для них должны быть какие-то законы, которые ну, нужно уметь, должна быть возможность их выразить. Вот, например, если я возьму только рейс без каких-либо пунктов операций, как, что для них может выполняться, какие правила будут для них ограничены. И многие такие тайп-классы, например, тоже возьмем пликатив ASK, есть правило, что ASK не добавляет никаких эффектов. Но это можно выразить только, если есть аппликатив уже. То есть одно из... два действия то же самое, что одно, если ты не используешь результат ASK.
1: Понятно, но закон — это такая вещь тонкая, и даже в известных скиллевых библиотеках очень часто знаешь, пишут, что вот у нас есть класс такой-то, Uh, а если он еще инстанс-класса и такого-то, да, он должен удовлетворять вот таким-то законом. <свят> <свят> То есть uh, можно потребовать такие постзаконы, что вот у нас есть рейс, а если он пунктов, он должен еще и удовлетворять чему-нибудь. Ну, не знаю, здесь, наверное, такой пока вопрос.
3: Может, как-то вам позже придут. Тут уже
1: надо забывать еще. <свят> uh -huh. uh, так, что, что дальше, Оля?
0: Так, я тут вижу еще какую-то библиотеку Quill Monix.
3: Это проект, который мы вот с коллегой пишем. Я использую ее сейчас там. Но пока разработки там активно нет, я жду Monix RC2 или какой там сейчас должен быть, или RC3 с последним кэтс Потому что сейчас там некоторые проблемы с ресурсами, которые мне приходится поить грязными хаками. Так что я пока не буду ничего афишировать. Но по названию понятно, наверное, что это библиотечка для доступа к базам Quill, которая возвращает... Таски Мониксов. Чего она использует? Либо просто сайд-эффектов, либо фьючер.
0: То есть ты пишешь все эти библиотеки, значит, и не используешь их на работе?
3: Ну, пока у меня работа не позволяет. Как бы, я, я ж, наверное, же лучше, если я пишу их в том числе для себя и для кода, который я оказываю большее влияние, чем сейчас на работе. В большом проекте, у которого уже есть несколько, не знаю, лет пять лего за спиной, которые пока переписывать никто не собирается. Можно что-то новое попробовать, проверить и сделать как бы все равно на своей школе тестирую. Так что придирка не незащитна.
0: Это не придирка, это сочувствие, я бы так это назвала. У нас на самом деле есть... Да-да-да, да.
3: Пока работаю, где работаю, но я как бы в перспективе рассчитываю, что я перейду на что-нибудь более функциональное. Надеюсь, конечно, что скалу, потому что пока она мне нравится больше всего.
0: У нас тут есть еще один Олег, на самом деле. Я знаю, он... Стесняется, но все равно, пусть он расскажет. О себе. А,
1: да, ну я уже был гостем в Скалолаз, поэтому я большую часть о себе интересно уже рассказал. Э, что я программист на скалах в компании Тиньков. Э, в общем-то, практически вся моя профессиональная деятельность связана с вот этой компанией и с чатом скалару. Не знаю всего, чего я добился в своей жизни, все, чем я стал, всему я обязан этому чату, так вот.
0: А расскажи, пожалуйста, про свой скала э, спидран. Олег начал недавно проект обучающий и э,
1: а, он... ла, ла да, хорошо. Э, был скала спидран, э, он начался с предположения, что вот этот вот самый скалас э, у него будет какой-нибудь спинов. И вот такие серьезные люди будут не только обсуждать какие-нибудь новости в мире скала, но возьмут а, юных, не оперившихся, каких-нибудь wannabe-скалистов, а wannabe-functional программеров и начнут их с самого начала чему-нибудь такому интересному и, изучать. Ну, оказалось, что всем эта идея показалась интересной, но в реализации... Все ждали, пока кто-нибудь э, реализует, и так как я был автором, мне пришлось самому попробовать это запустить. Э, первый опыт был, ну, умеренно успешным. Э, я выяснил, что все это вроде бы классно, люди заинтересованы, у нас вышло 4 видео с немного понижающимся градусом, э, я не знаю, интересности и юмора. Э, я выяснил, что у меня... Э, скажем так, немножко не хватает времени э, и мотивации на то, чтобы делать вещи, э, связанные с этим вот спидраном, но который нужно делать и помимо непосредственно съемки, я думаю, что вот в сентябре, когда я наконец после всяких отпусков э, восстановлюсь, мы восстановим спидран и пойдем уже проходить настоящее функциональное программирование, когда люди все тоже вернутся из этих отпусков и все со свежими силами к этому приступим снова.
0: Ты можешь вот. воспользоваться моментом и позвать наших зрителей, если тебе нужны студенты или и все такое. А,
1: да, хорошо. Все наши, все люди, которые смотрят или слушают, если вы заинтересованы в функциональном программировании, как человек который только начал изучать функциональное программирование который немного знает скалу хотя бы немного или вы человек который чувствует что он должен поделиться миром своей любовью функц программирование или своей точки зрения это тоже важно потому что у нас очень много точек зрения на то что такое функциональное программирование вот например джон гус как, как правильно его фамилия произносится? Дегус. Джон Дегус. Он очень любит делиться миром своим мнением о функциональном программировании. И выясняется, что люди... У людей других людей тоже есть свое мнение, но они вот никогда не выражают его, пока Дегус свое не выразит, и окажется, что у них не совпадает. Вот, поэтому, если у вас есть свое мнение, если вы хотите ввести совершенно бесплатно какой-нибудь видеосеминар вот такой, хотите делать, писать задания домашние или проверять чьи-нибудь задания домашние, просто попробовать свои силы в качестве студента или ментора, всех мы приветствуем в наших чатах. Ссылка, наверное, будет там, где там у вас ссылки бывают под, под вашим...
0: шоу-ноутах. Да хорошо.
1: А, ну, в основном я, в общем, мало занимаюсь каким-то open Только недавно совершил каминг-аут как вот open source developer. А, наконец, ну, то есть есть какой-то код, который у нас активно используется внутри компании. Я такой внутренний лайбрид-девелопер, но вот до open source меня не допускали наконец, допустили, вышла в библиотека, ее уже обсудили, тогда ее не буду обсуждать.
0: Не-не-не-не, давай обсуждаю давай обсуждай.
1: Ну, хорошо. Была библиотека, она началась когда-то давным-давно. Когда давным-давно я встретился в один из самых своих первых дней в Тинькове с человеком, хаскелистом, с которым мы сотрудничали, и он на первой же встрече... С и с тех пор городом... ты такой... А, Нет-нет, э, хаскалистом я стал гораздо раньше, но вот к несчастью так получилось, что он сказал, а вы знаете, я вот контрибьютор серванта, и мной охватила дикая, дикая зависть, я тоже был, хотел быть контрибьютором чего-нибудь типа серванта, это такая очень известная библиотека, э, на которой пишут HTTP клиенты и сервера, но пишут совершенно диким образом, так как не пишут, наверное, ни на одном другом языке, вместо того, чтобы просто сделать, понимаете, нормальные спринг аннотации как люди пишут там, или написать какой-нибудь зубодробительный DSL, как вот в Http. Они написали DSL на типах. И этот DSL на типах с помощью волшебных э, type-классов таким вот рекурсивным страшным обходом обходится и конструируется, э, и конструирует, собственно, клиент и сервер внезапно из этого. Э, ну, вы должны, если вы имплементируете сервер, вы должны еще подсунуть туда, собственно, код, который должен запускаться, когда выполняется этот или иной метод и вот с этим тоже проблема. И вот я решил сделать что-нибудь такое, делал, делал, приходил, даже до какой-то степени сделал, пришел рассказать об этом, на московском этапе рассказал, а потом вдруг разные люди в моей компании начали его использовать, и в настоящий момент вот он у нас есть. Есть еще один очень похожий проект, он находится по моему ощущению, на более ранней стадии, э, как это сказать, наивности э, по сравнению с моим проектом, э, в том плане, что э, он пытается ответить на вопрос, можно ли все сделать только с помощью имплиситов. Это то, что я пытался сделать сначально, и это приводит, ну, все, кто... Uh, все, кто пытался отлаживать имплиситы с резолвингом глубиной больше, чем там 3,5, понимают, о чем я говорю, когда говорю, что все дело с помощью имплиситов — это сложновато в скальп. А Поэтому... вы заметили, да,
0: вы заметили, Олег такой четкий, он, в общем, рассказывает про другую библиотеку, ни разу не назвал, что это за библиотека,
1: просто сказал, что... это библиотека typed API, typed API, typed API, ее разрабатывает некий человек с ником Пхейнман. Это оказался то ли Патрик, то ли Филипп Хейнман. Ну, вот считается Фейнман, интересно. Скаловая библиотека. Что? Скаловая библиотека. Скалова библиотека. Она, в общем говоря, пересекается по идее с моей. В ней есть, в отличие от моей библиотеки, сейчас генерация клиентов у меня просто руки не дошли. Но у нее нет, в отличие от моей, библиотеки, генерации свагера. Это где-то 50-60% труда, которые я затратил, это именно на генерацию вот этого свагера. Там с нуля пришлось генерировать все эти АДТшки для свагера и имплиситы, и все-все-все разные правила продумывать с этим. Вот. А, он сделал предложение объединить наши усилия я вроде условно согласился но после этого мы с ними не переписывались возможно у нас теперь будет такая, знаете, холодная война кто лучше сделает библиотеку кто лучше сделает клон свагера на скалу Ой, а скей, а, свою или его? ну, на обе а, так а, там есть они обе, кстати в этом, в Трелло.
0: так Пока Олег скидывает ссылочки на свои библиотеки, я хотела be... Олега номер один, Олег Олегович, переспросить про а, его работу, немножко поподробнее сказать, потому что вот мы поняли, что Олег Которопышков, он делает а, JavaScript на работе, Олег а, Нижников делает это в а, Тинькове, мы уже много раз достаточно об этом спрашивали. Вот, но что-то мы как-то про быстренько пропустили, что ты делаешь на работе. А, можешь поподробнее? Я
2: пишу бэкенды.
0: Олег, на нижников, можешь, пожалуйста, нам ютпост?
2: Я пишу бэкенды на скале. В принципе, это довольно простой, по-технологически по довольно простой стек. То есть фронт там часть на JavaScript, часть на JavaScript. вот Бэкенд на скале и... Postgres, там, или MySQL, или что-то что вроде базы. Вот. На плеймформворке, на Слике там, на чистом sql или на сликмском ds В основном такое.
0: А это какой-то high load или что это? 24
2: а, на 7? Мы как бы хотим когда-то high load сделать, но пока это э, не требует большого большой распределенности какой-то. Ну, в теории оно может работать быстрее. А, я хотел, кстати, спросить, Олега, э, про библиотеку. Там, там это все у тебя получается из кейс-классов, еще генерится? И... А, а,
1: а что все? То есть у меня есть отдельные части. Одна часть у меня как вот классический, зубдоревительным способом ты определяешь с помощью типов дерева. Вот ты говоришь, что у меня такой-то будет префикс, вот такие-то параметры у меня будут в URI, вот такие-то у меня будут, не знаю, такого типа у меня будет де, э, тело, вот такой результат я буду возвращать, такой метод у меня должен. И вот как бы все это объединяешь в деревья. Как, как, как будто бы ты писал, э, э, допустим, для HTTP root, только единственное, что... Ты просто пишешь последовательность. Ты не говоришь, что я вот сейчас возьму этот аргумент и такой хоп, возьму, поставлю здесь if внутри, и если так, то у меня так, если так. То есть вот то же самое, только на типах и без всяких функций, без продолжения, без всего. Просто такое дерево тип. И на основании этого дерева типов уже есть разные генераторы. То есть вот один генератор, он генерирует тебе akhtp-root. И он в промежутке для каждого кусочка, который там написал, он хочет какой-то имплиситный эвиденс, что он может вот в данном случае его засервить. Например, если ты сказал, что ты хочешь URI параметр вот такого-то типа, ему нужен имплисит, что он сможет распарсить URI параметр такого типа. Написал ему Бади такого-то типа, он говорит «Ну хорошо, дай мне, пожалуйста, unmartialer». Вот классический, как и степишный э, Написал ты в конце вот такой-то результат. Хорошо. Э, дальше идет два волшебства. То есть, первое, из этого уже можно сделать свагер, если у тебя для каждого из типов, которые ты используешь, есть некое имплиситное описание этого типа в свагере. То есть, там, в у него есть свое описание для типов. Вот, типа, как вот, какие поля, какие обязательные, какие необязательные, массивы, списки и так далее. Вот, ага, это первое. Очень классно,
2: потому что, допустим, Ro фреймворк для HTTP FOS... Да, там Он не поддерживает какую то передачу информации дополнительной о полях через имплисит. Он просто тупо через рефлекшен все это делает.
1: Ой, нет, у нас очень много всего посвящено имплисит. У нас было решение, тоже, которое было построено на рефлекшен, и там к нему было куча вопросов, естественно, сложно кастомизировать. Очень. Вот М -м -м. А вторая часть, самая основная. Суть в том, что ты, когда ты определял вот это дерево типов, ты для каждой веточки придумал имя. То есть вот, эта операция такая-то, это операция такая -то. Ну, ты, например, мог сказать, я хочу префикс, и чтобы этот префикс стал именем. Например, там вот, pay, да, у меня будет называться pay, и он будет по префиксу pay, или там что-нибудь еще. И дальше ты просто берешь какой-то объект, который непосредственно или в качестве предков, содержит методы вот с теми же именами, как ты назвал веточки в своем дереве и некий макрос, после того, как разобрал по кусочкам все это дерево, для каждого элемента там, в промежутке потребовал implicit, дальше берет метод и передает в него все те параметры, которые ты промежу... распарсил в промежутке. Если какие-то типы не сойдутся, если для кого то параметра, который у тебя требует метод, он не найдет параметра, который ты там распарсил или что-то такое, он, у тебя будет, собственно, ошибка времени компиляции. Ну и самый последний момент. У тебя твой метод может возвращать что-то, да? Он тебя может возвращать «Future», может возвращать «IO», может возвращать какую-нибудь свою монаду или что-нибудь. И последним действием ты должен а, предоставить некий имплисит, что вот этот некий «F» от чего-нибудь, допустим, ты вернул там какой-нибудь «Резалт», а у тебя «IO» от «Резалт», да? И ты его должен говорить, что, имея «IO» от результат, когда у тебя в дереве результат объявленный как просто «Резалт», ты можешь, имея его отрезал, превратить его каким-то образом э, в root. То есть вот в самое окончание своего маршрута должен превратить его в результат. Такой там потребовать сам, например, был э, и, собственно, подсунуть его туда. То есть ты можешь сам этот имплисит, и там есть два встроенных имплисита для обычных случаев, когда у тебя результаты совпадают, или когда у тебя фьючат что-нибудь и просто что-нибудь. А дополнительные, типа I.O., тот I.O. или тот, или какой-нибудь мой task, их можно дополнительно просто один раз придумать имплисит, который у тебя будет сервить э, и требовать своих вещей. Ну, а дальше ты можешь пользоваться обычными расширениями, например, э, э, есть библиотека act htp там есть поддержка ACHTP для разных, разных форматов JSON. Там в том числе есть серси. Например, можно взять и притянуть AC-HTP и Если у тебя он найдет кодек для серси, то он у тебя сможет вернуть твой результат в качестве JSON. То есть, как бы я не привязан непосредственно к JSON, я к не, чему непосредственно не привязан, но э, вот, как бы все можно определить с помощью имплиситов или воспользоваться готовыми имплиситами. Есть возможность добавлять комментарии к
2: каким-то доменным объектам? То есть я, допустим, вижу у тебя тут операции, можно назвать как-то как Бади, mm -hmm. mm -hmm. да? У вот, тебя комбинаторы есть какие-то, да? Которые подсасывают информацию по, им по имени. Да. Mm -hmm. Отдельно на поля навесить комментарии можно как-нибудь, допустим, Бади. А,
1: в смысле, description как-то для него написать, чтобы он свагер отображался. Uh -huh. а, да, там а, я очень долго думал, как это сделать с помощью имплиситов, и понял, что это не нужно делать с помощью имплиситов. А, ты можешь взять обычный property файл, вот типа для интернационализации, и подцепить его в качестве такого набора description для всего там у себя в свагере. Там ты можешь определить description для всех пасов, для их body, для параметров, э и даже для типов тоже там же можешь определить. Там можно определить тоже description для типа с помощью имплисита, можно определить description для типа с помощью вот этого internationalization. Mm -hmm.
2: Ну, все идет, наверное, и так. Я пытался просто сделать это с помощью shapeless, там же можно навешивать ну, поля в общем, с помощью символа, символа э, Как это называется? Подожди, я потом на ну, гублю тебя скину потом еще uh
1: -huh. Давай
2: Пытался тоже такую -то похожую библиотеку сделать вот, И остановился, к сожалению, на свагере Потому что не, не особо разобрался В общем, отличная библиотека на вид Спасибо
1: а, Ну вот, и в основном я что еще кроме этого всего делаю я попытаюсь популяризировать наверное как и все здесь присутствующие функциональное программирование внутри своей компании и везде где, где вс всех людей которых я вижу на улице останавливаю и говорю если у вас минутка поговорить о, о, не знаю кого кого нужно приводить наверное об олеге киселеве или такое самый главный функциональный олег из, из почек которого мы все другие маленькие функциональные леги породились. Вот, собственно. И хотел тоже спросить у остальных гостей, как у них с пропагандой функционального программирования на работе дело обстоит. Есть ли с этим проблемы или все уже и так функциональщики вокруг?
2: Ну, я скажу про свою работу. Там у нас и так, в принципе, все на скале, кроме Француза. И... Ну, даже там, допустим, такая тема, как отсутствие сайд-эффектов, не, не, не все понимают это. А, а, то есть чисто функциональное программирование пока далеко до того, чтобы захватить майндсет, наверное, даже в, в конторах, которые нас колебишут. А если говорить о людях, которые приходят на вот на функбай или о моих там, бывших сокурсниках, которые тоже программисты вроде, да, то они о такой теме, как чисто функциональное программирование, они, они вообще не воспринимают. То есть ну, есть вот функция в языке, а это все функциональный язык, язык получается. Там, э, там, эликсир сейчас очень моден. Филанг тоже все вот, считают функциональным языком. Ну, может быть... А объяснить разницу между чисто функциональным и нефункциональным сложно. У меня не получается.
1: Олег Пушков, тебя не слышно? Мне с этим говорю
3: гораздо сложно, потому что у нас на JavaScript особо нет нормальных библиотек, не говоря уже о том, чтобы заставить людей ими пользоваться. У нас, собственно, возникали даже иногда проблемы с тем, чтобы FlatMap с массивом сделать. И перерастали в горячие обсуждения. Но на личном уровне некоторых коллег я постепенно пытаюсь склониться на сторону FP Понемножку даже получается. Особо uh -huh. даже больше ничего не
1: добавлю. Пока все довольно плохо. Оля, а у тебя как ты -то, тоже расскажи.
0: У меня? Ну, я же... Господи, от, <laughs> от нехватки функционального программирования в крови я же начала свой этап в Сиэтле. Вот, собственно, Джон Де Гоуз у меня был спикером там, и вот это видео в to за Макс, Ну, я не знаю, я уже говорила в прошлом выпуске, что просто фантастический успех. Я, конечно, не ожидала. Так, ну как, он крутой и все такое, <laughs> конечно, да. Но а, обычно у Дегауза его а, блог-статьи или ну, то, как он контрибьютит, обычно ну, пользуется успехом. Но все его выступления обычно такие полуполитические, полурекламные. И люди, ну, ну, как бы, поспорить есть о чем, да, но вот а, такого, чтобы у всех там звук, дух захватило, как, как, как круто он а, популяризовал ФП, ну, я не помню такого в последнее время. Ну, то есть все было какое-то политическое. А вот а, то, что он сделал для а, моего этапа, это, конечно, супер круто. В плане того, как я работаю с коллегами, ну, как я приношу а, функциональное программирование ну, если честно, то я поняла, что одна из лучших стратегий это произносить функциональное программирование, например, через тесты. Ну, то есть ты включаешь скалочек. Uh, в проект, и никто сильно не волнуется, потом ты включаешь какой нибудь, -нибудь библиотеку с конфигами функциональную, ну, в общем, все постепенно. Ну, то есть, а так, чтобы прийти и сказать, мы сейчас будем скалази, или вот здесь как эффект, а вот это вот ты забудь про свой SLF-логер, давай использовать что-нибудь, не знаю, райтер монаду, ну, где это? Так, так, такого, конечно, нет. Вот. Uh, еще я сейчас, я, по-моему, не говорила об этом на подкасте, но вообще uh, я являюсь тех редактором книжки, которые, первой, первой книги, которая соб, собирается публиковать для AmdaConf, это конференция Джона Де вот это Book of Monats. А, у, безумно интересно, конечно, это все присматривать. Там книга, она подразумевается как а, пособие по всем возможным и невозможным монадам, которые могут быть интересны на скале и хаскеле. Там на скале, ну, на мой взгляд, это немножко громко сказано, что она может являться для скалиста. Таким опорным учебником нет, конечно, потому что там львиная доля всего написана на Хаскеле, но э, как бы она так начинается с простых примеров, как тайм класс, что это такое, там «а, давайте посмотрим на стоит монаду, и со временем, так как примеры всегда на Хаскеле искали в самом начале книги, ты ну, в общем, легче становится понимать скалу синтаксис, даже если э, ты его не видел никогда. И когда уже начинается обсуждение чего-то там э, посерьезнее, и пример на скале пропадает внезапно, потому что, ну, если сравнить, как, как описываются э, абстракции на скале и хаскель в целом, я считаю, что скала, конечно, более плейт и очень многие конструкции ну, недоступны на уровне языка в скале, так как она изначально Uh, ну, вот как раз я хотела перейти к нашей следующей теме, и думаю, это, наверное, правильный момент обсудить дотти, uh, ну, в смысле, скала 3, и все такое, и uh, надо ли, чтобы она двигалась в сторону функционального программирования, как того, uh, за, за что, собственно, бьется Джон Де И uh, Ну вот, в общем, какое, какое у кого мнение, надо ли произносить туда, или, или мы или доступный уровень является, окей, надо ли скалы, не знаю, зио заносить в доте или не надо? Кто что думает по этому поводу?
2: Кажется, в любом случае что-то делать надо, потому что в таком состоянии, наверное, далеко не, не пойдет, учитывая сложности и, и, у, и у пистов, и у пистов. Да? Я не знаю, насколько можно что конкретно там же ДБУ хотел выкинуть из скалы наверное, вары потому что вот это вот, все. Ну, может, их э, как-то можно вместо выкидывания под, флаж, под флажок вынести, тогда было бы было неплохо, мне кажется. Побольше флагов, как в Хаскеле, было бы неплохо.
0: Ну вот из-за того, что э, много беспокойств в сообществе после всех этих докладов, а, вот есть новость о том, что Uh, Scala 3, C-preview, будут uh, открываться топики на contributorsscala Будут открываться топики для обсуждения uh, фич, особенно если это касается ну, какого-то деприкейта. Ну, наверное, вар, вар вряд ли кто-то за задеприкейт. Ну, например, early initializers или там процедурный синтекс какой-то будет удалять. но в общем, можно открыть и поучаствовать в обсуждении, как они это будут делать. Ну, то есть они стали более-таки прозрачные. Понятно, что, что, куда, куда движемся. Вот такая одна из последних новостей, что они э, будут для обсуждения доступны всем.
3: Ну, это, конечно, здорово, но, например, собственно, я согласен с тем, что говорил Джону в своей презентации, с тем, что у Скала сейчас нету какой-то вот особой фичи, которую бы она могла просто подплоткнуть к себе с других разработчиков. Потому что как лучшая Java уже есть Kotlin, для функциональщиков сейчас есть все еще есть Haskell, есть это, постепенно развивается. И вот в плане чего-то именно особенного, своего, по-моему, проигрывает. И функциональное программирование, например, оно держится в основном на плечах комьюнити. А, к примеру, в стандартную библиотеку может быть а я бы добавляясь не стал, но, к примеру, те же тай классы типа Functor, Applicative Monad, почему бы и нет, которые уже используются достаточно много где. Кстати, я помню, как ты смотрел Play, они закопипастили туда эти тайп-классы в отдельный пэк, чтобы не исцелываться на Dependency и не помню, выпилили их уже или нет. То есть э, эти абстракции все равно используются, и мне кажется, достаточно популярный для многих типов стандартных библиотек, их можно объявить, почему бы их просто не включить сразу же в библиотеку, не понимаю. Вот такие изменения, мне кажется, можно было бы начать носить.
1: А про play это случайно не речь? А про вот тот кусочек, который к катерейтис относится, который там пускал за катерейтис? Есть
2: всякие моноиды и всякие такие дела в Play mm -hmm. Там как называется? Play Lips
1: Понятно. Ну, я э, на самом деле очень, э, честно говоря, оптимистично смотрю на доте. Там есть несколько вещей, которые, мне кажется, просто фантастически могут изменить и дать нам новое дыхание многим вещам. Э, первая вещь, э, такая более приземленная, это, вот собственно, implicit function types, что там еще Dependent Function Types. И вот сейчас э, ведется разговор, что вот-вот появится э, фантастически важные, которых супер давно не было, полиморфик Function Types. То есть у нас есть такая э, гигантская беда, что э, вроде у нас все вот такое полиморфное, но вот самые э, базовые штуки, э, которые есть в System F, э, Омега а у нас нет. Это вот, собственно, те самые полиморфные типы, полиморфные функции, где а, у вас квадратные скобочки вот с этими тип параметрами Они не только у методов могут быть, но у вас вот прямо вы можете передавать как значение что-то, что может принимать а, разные типы и в, в качестве, разные-разные type-параметры. А, это частично можно симулировать с помощью Dependent, function types, но это очень важно и в особенности вот с ростом популярности, у меня сейчас вся голова забита, так для сфайнал implicit function types и м -м, вот эти самые полиморфные функции, они становятся фантастически важны и фантастически нужны, потому что они гигантское количество вот когнитивной нагрузки убирают и психологического настроя, и сейчас приходится просто кучу раперов писать для самых базовых вещей, те, что действительно в Haskell, благодаря наличию, таких, э, ну, э, наличию э, простых да, полиморфных значений с возможным указанием констрейнтов, них автоматически реализуется У нас, к несчастью, это не так, и Dota эту эту вещь может закрыть. А вторая вещь — это те самые новые прозрачные функции, о которых говорили. Э, их, наверное, уже обсуждали в скалолазе, я, честно говоря, не смотрел, не знаю. Вы много обсудили про transparent function соли? Я вообще... Transparent and functions в доте новый Мартиновский uh, Мистонивала планировался, да?
0: Что? Не ну, H-листы можно с ними делать. Мы вообще обсуждали, но наш выпуск запоролся, так что мы можем uh, обсудить это заново. Дайте мне открыть ссылочку, и все будет клево.
1: В общем, одерзкий. Uh, После пары своих страшных пропоузлов, где он предлагал какие-то страшные синтаксисы для тайп классов новые, которые частично там сразу скопированы, он, наконец, придумал что-то, что всех внезапно порадовало, некую, некую поддержку type-level вычислений с помощью вот так называемых прозрачных функций, то есть функции, которые могут знать синглтон типы своих параметров и э, на уровне Type Level менять свое поведение в зависимости от вот этих вот именно синглтон э, вещей. То есть э, там лучше, конечно, целиком читать Proposal, э, но суть в том, что у вас есть функция, вы можете подать на вход какое-то большое значение, которое вот что-то вроде... Например, то же самое что я пытаюсь сделать с type-level DSL, оно становится очень тривиальным вот в этом proposal, и для него становятся не нужны никакие макросы. То есть у вас есть большое какое-то дерево типов, вы говорите, что вот у меня какого-то вот, такое значение ждет эта функция. Но на самом деле тип значения может быть гораздо более точным. И эту дополнительную информацию о точности типа значения, то есть что у вас там не просто строчка, а вот именно эта константная строчка. Не просто число, а вот именно это константное число. И целое дерево вот таких вот значений вы можете подать ей на вход, попросить всяких имплиситов для этой штуки, сделать всякие паттерн-матчинги на уровне типов, паттерн-матчинги вместе с имплиситами. То есть прямо спросить, есть ли у меня вот такой... Есть имплисит? Тогда вот так вот пойти вычислять дальше. А если нет implicit, вот так вот пойти вычислять дальше. Притом вычисление дальше имеет в виду, имеется в виду, что это вычисление будет э, type level э, во время компиляции. То есть некие функции, которые выглядят как обычные функции, на самом деле э, работают во время компиляции на уровне типа. И могут использовать информацию э, из имплиситов, могут использовать э, вот implicit значения как Family используется в Haskell, такие, как так, такие маленькие функции, связать все это воедино, и а, в итоге большое пространство для разных TypeLevel DSL. А type-level DSL — такая тема, она по ней очень много сейчас разной движухи, ну, знаете, в языках, которые нормально с type-level, типа там Agda, Idris и так далее, но не очень много в Scala. И скал это может быть первым вот именно в Dota, сказал 3 может стать первым мейнстрим-языком э, с поддержкой вот таких вот я плевел DSL, которые откроют новые, так, измерения полиморфизма. Можно ссылочку на пропозал?
0: Чего-то я не поняла. У нас была ссылочка, которая работала раньше, а сейчас она выдает 404.
1: А, понятно. <свят> ну, сейчас я могу поискать ссылку пока.
0: Поищи, потому что это очень важное действительно изменение. Это
1: не опактайпс?
0: Нет, но Apack Types тоже же есть сип на эту тему.
1: Apack Types, это да, это тоже очень важная штука, но ее вроде и в скалу впилит. Это да, да,
0: другие. да. По-моему, -по она будет два, там, сколько-то. Спасибо, появилась ссылочка с Transparent. Ну, была, была просто какая-то другая из его блога, поэтому я ничего не, не смогла найти.
2: Вот Transparent Modified. Слушай, Олег, ты можешь рассказать еще, что ты думаешь о Imprisoned Function Types? И вкратце вообще рассказать, что это
1: как Какой из олегов мы, может быть, обыдемем? Ну, Implicit Function Types — это функция, которая так же, как обычная функция. У нее есть параметры, но она, эти параметры объявлены как Implicit. То есть у нас сейчас есть Implicit секция в методах, и когда ты запускаешь методы, у тебя может запуститься контекстный поиск. А если ты используешь вот функцию, просто как тип, который ты передаешь как значение, у тебя ты обязан все эти параметры подставлять явно. Вот есть некий новый проползал для функции, чьи параметры являются имплиситами. И, естественно, эти имплиситы могут в теле функции, если ты объявляешь ее как лямбду, используя как имплисит значение. И вместе, где ты вызываешь эту функцию, они у тебя тоже могут подтягиваться из контекста имплиситного и там разные замоты с этим то есть
2: звучит как-то очень просто синтаксический просто получается ну просто имп из-за чего из-за чего такие вот стрессы сгорелись как там Адерский планировал на них эту систему эффектов делать
1: Ну как бы сказать, тут э, дело в том, что имплиситы могут использоваться не только как э, type-классы, но и как разные грязные хаки. То есть, в частности, один из грязных хаков, в роли которых можно использовать имплиситы, это так называемые capabilities. Э, некие, знаешь, разрешения, возможно, дополнительными параметрами в этом коде делать что-то. Соответственно, ну, вот он описывает, собственно, да, э, он в все, весь, по-моему, по срач начался откуда-то из Reddit, где дерзкий посмел э, рассказать, что монады, возможно, не нужны, и говорит, ну что такое монада? Ну вот типа монада, э, что такое I.O. монада? Это монада, которая говорит, что у вас есть некие, э, некий тип real world, да, реальный вполне объект в ГХЦ, э, и все I.O., помимо там всех магических его свойств, вот именно э, тот факт, что оно скрывает вас грязную грязь, э, скрывает за собой, э, за собой ск скрывает внутри себя всякие сайт эффекты оно держится на том, что э, любой сайт эффект требует вот, присутствия вот этого объекта real world, с помощью которого этот эффект можно делать. Ну, говорит, вы вот то же самое можете сделать с помощью э, некой такого capability, затребовать некий implicit, can.io, типа, я могу делать грязные вещи в этом месте. И вы можете композировать такие функции, ну, прямо как монады композируете, И даже еще проще. Таким образом, вы будете генерировать чистые значения, которые сами по себе не запустятся, пока у вас не будет вот этого экземпляра, этой capability can.io. И таким образом вы гарантируете, что все грязные эффекты вы откладываете на конец, до самого последнего момента, где, наконец, у вас эта capability появляется, и вы можете делать что-нибудь такое эдакое. То есть э, сражь был о том, что, конечно, она не поддерживает там и 90% для того, для чего обычно используется I.O. То есть помимо грязных эффектов там нет никаких продолжений, э, нет никаких, э, как они называются, трамполайнингов для того, чтобы там, с нормальным состайком работать, ну и так далее. То есть она только будет скрывать грязные эффекты. Но это все можно другими способами убрать. А если вы хотите просто разные, разные грязные эффекты вот ограничивать так, чтобы ваши функции возвращали чистые значения, вы можете их складывать вот в такие вот implicit-фанкшены, которые будут неявно требовать разрешения сделать что-то. Тело таких функций, композировать их очень просто, потому что это будет просто, ну, я потребовал... Э разрешение сделать что-то, я могу в этом контексте использовать все функции, которые разрешают мне сделать что-то. Но я не могу это взять и запустить в любой момент, потому что у меня в любом месте нет разрешения читать файл. У меня это будет только в самый последний момент. Ну, как-то так. Не знаю, насколько понятно, непонятно.
2: Ну, в принципе, понятно. Заходил к на гид. он, по-моему, писал тезис по этому вопросу. И, честно говоря, там он пытался это все на скале второй сделать, это выглядело ужасно. Ну, не знаю, может на скале третий получше будет. А вообще ведь эффекты они могут не обязательно через монады делаться. Есть же другие способы, правильно? Так что, может, что-то что и выберет с этим, да? Если, допустим, и унисон, знаете, такой язык? Унисон.
1: Такой еще раз? Унисон. Э -э еще раз повтори, по. Прям по слогам это я не, не могу понять.
0: Это как фирма, в которой работает а, Рунар Перненсон.
1: Как еще раз? Мусон или что? Унисон. А, унисон. Нет, не слышно. Что там? Расскажи,
2: это пожалуйста, что за язык, язык. Этот язык сейчас делают, по-моему, Рунар Полснайвлит. Это такие люди, которые очень много за контрибутили встава системе вот. это в принципе похоже на хастел но там нету никаких монатов достаточно упрощен и изначально распределен вот и изначально с хорошей майда вот то есть такая нервная которая должна быть и простой и очень удобной, и функциональной при этом чисто функциональной. вот я слежу за развитием интересно вообще. вот они недавно писали о том что у них не будет не будет вот этих Пропал опять пропал для эффектов они будут использовать систему отличную от Io, которая уже используется в таком языке как Франк. Вот. То есть это не то, что там Адерский выдумал какую-то глупость. Да. Но действительно, люди что-то пишут, уже есть и потери Papers и и более и люди, которые очень уважаемые скалоскописты пол и они тоже в эту сторону смотрят
1: ну да и много было статей например все время забываю как зовут того чувака джависта есть вот джавист который ответственен за разработку вот этой вот системы легковесных потоков для Джавы, как же она называется то все забыл в общем там есть библиотека файберов, которая недавно там достигла какого-то уровня готовности, и Алекс Грызлов там скидывал видео и скидывал собственно, ссылку на новую версию. И этот джавист рассказывает, что да, монады, они в свое время были придуманы как такой классный способ да, справляться с разными-разными ситуациями, в том числе сайд-эффектами. Но на самом деле... Uh, у нас есть разные другие способы представлять вот эти же самые continuation'ы и связывать их, и мы можем пользоваться continuation'ами напрямую с помощью разных других хаков, которые мы в язык встраиваем. То есть если мы хотим воспользоваться композицией продолжений, uh, мы можем встроить язык uh, для этого, специальный вот фреймворк для продолжений, который будет стейк сейф и все такое, и мало того, он будет сохранять вам всю информацию в стейке, которая вам нужна, То есть, и вы можете пользоваться обычными там, выбрасываниями эксепшенов, обычной мутабельностью, тем не менее, пользоваться, тем не менее, иметь многие фичи, которые вы имеете, когда пользуетесь монадами. И, собственно, вот это вот его библиотека. Сейчас я попытаюсь вспомнить, как она называется. Очень плохо у меня с названиями. На самом деле, там первая ссылка, да, гуглишь Fiber с Java. Пока Олег гуглит ссылочку. Oh, Квазар, он уже... называется Квазар, да. А этого чувака зовут, так, это Project Loom, а Парни зовут Рон Преслер, собственно. И если ты загугли Рон Преслер, у него есть в том числе видео на тему «Хватит засовывать функциональное программирование в наши прекрасные языки». Такое там такая хорошо аргументированная, где он рассказывает про вот эту вот штуку про континеншн. Тоже сейчас заброшу в чат, наверное.
2: Я нашел это на параллелу universe.co там первые, первые же строчки, там Go, и Котлин. Мне уже страшно стало сейчас.
0: Я хочу воспользоваться моментом. Я уже делал это в прошлом выпуске, но тем не менее, я повторюсь опять. В сентябре в Сиэтле будет конференция по специальному программированию, которая называется Lambda World. Эта конференция проводится а, компанией 47 Degrees, и они а, делали ее в Испании, и в этом году они наконец-то решили сделать ее и в Сиэтле, и в Испании. Так вот, Рунар приедет туда а, докладчиком, и я его попросила выступить на моем этапе тоже. Вот, так что доклад Рунара будет а, бродкаститься лайвстримится куда-нибудь и э, будет записан, будет доступен на Ютубе. Пожалуйста, если вы заинтересованы, мы только что обсудили, какой он интересный, поэтому если вы хотите поучаствовать онлайн, вы можете поучаствовать онлайн. Если вы хотите посмотреть потом в записи, вы тоже сможете посмотреть это в записи. Такая маленькая реклама моего метапа. Я а буду это делать вы... это до тех пор, пока не, пока не наступит 18 сентября, когда он будет выступать. Извините. Но мне в Конф очень нравится, что она э, не настолько м, пропитана рекламой и маркетингом, как, например, Scala Days. Ну, то есть в этом году я была и там, и там. И причем в очень короткий срок, там две недели разница буквально между этими конференциями, для меня э, довольно сильно чувствовался контраст как э, докладчики, как аудитория, в принципе, как они подготовлены и чего они ожидают? Ну, то есть, если на скала доесть там э, лютики цветочки, отдавать и использовать скалу, потому что это клево, ей и как бы, ну, а почему это клево? Это такое ощущение, что было э, все направлено на людей, которые только что вот открыли программирование для себя и такие. сейчас, сейчас мы узнаем. Ну, то есть было очень мало докладов, которые действительно что-то больше, чем я, например, открываю, не знаю, гитхаб какой-то, да, и читаю ритми для проекта. Ну, то есть вот, вот такого уровня, как будто мне это что-то пересказали. Ну, может быть, как бы некоторые некоторые чуть поглубже, не хочу там всех, чтобы на меня обиделись, но, тем не менее, как бы уровень такой. В то время как на лямбдаконф ты приезжаешь, и как бы вот бог с ними, с этими докладчиками, с данными, которых он приглашал. Но что мне понравилось, первый день – это воркшопы. Ну, то есть в шесть часов ты посвящаешь какому-то одному топику, и а, я ходила на рекурсивные схемы. Это был очень клево. Очень клево. Ну, то есть мы там начали с какого-то, с каких-то довольно простых вещей. А, ну, мы использовали там библиотеку «Матрешка». Валентин Кхасас. Это, по-моему, -по -по он организует Scala IO конференцию во Франции, но это не точно. Вот, но я точно знаю, что он организует скала конференцию в Париже. Вот. В общем, это было очень классно. Они подготовились, они прям, ну, все репозитории, все скачут, ты сидишь, это hands как бы, сессия, и ты это делаешь. На скала, да, из такого, ну, в помине нет вообще. То есть это такая обычная конференция, в которой ты, ты хочешь провести время в кулуарах, чтобы пообщаться с людьми. Ну, где-то примерно так. А лямбда-конф, помимо, помимо тех же самых кулуаров, предоставляет тебе возможность, ну, вот, просидеть там. Шесть часов, три часа есть сессии. Ну как, как можно вы, выбрать что-то и, и поизучать. Вот так.
1: Вот вопрос у меня коллегу Пышкову. Раз уж мы заговорили про комьюнити, э, ну, например, мы все знаем, что вот трое наших участников сегодняшних достаточно активны в скала-сообществе в Телеграме. А у тебя есть какие-нибудь сообщества, где ты активен э, помимо Гиттера? И готов ли ты присоединиться к нашему сообществу в Телеграме?
3: Звучит как предложение перейти на темную сторону. Вообще, пока что я самым эффективным для себя способом поболтать весело, я как раз и обнаружил. Но еще я читаю твиттер, в основном читаю, редко что-то пишу. А по поводу присоединиться, не знаю, посмотрим. Вполне может быть.
0: А как насчет Reddit? А вот мы недавно в прошлом, а может, позапрошлом выпуске обсуждали, что на Reddit довольно сильное сообщество э, скала разработчиков, там активно идутся, ведутся обсуждения. Кто-нибудь из вас участвует в reddit обсуждениях?
2: Я знаю только, что с Reddit-то очень смеются на Фриноде. Если кто-то что-то с Reddit опустит туда на Фриноду, то в лаверстве он Reddit. В общем, это такое как бы э, раковое сообщество считается.
0: А Поделись ссылочкой на свою
2: френовую. <смех> а, ну, френовы это же чат. <смех> я там... Ну что, да, я может... на скалах? На скалах, в основном. Ну там сейчас на самом деле в РЦ очень мало народу осталось из сообщества. Все переползли гитар вот, в связи с некоторыми событиями, о которых, наверное, нужно все рассказать.
3: На Reddit, на самом деле не, так уж и, не такое уж и плохое сообщество. В частности, есть несколько людей, которые там довольно конструктивно пишут посты. А Фабио, который System of W, в частности, он, например, написал отличный пост, по-моему, про тот топик по поводу А юзер с ником M50D, не знаю, как правильно прочитать. Иногда там пишут, когда спрашивают именно про функциональное программирование, тоже достаточно конструктивно. Я для себя много нового узнаю. А Вообще говоря, по-моему, вот именно в плане ФП там достаточно неплохо, материал просто периодически появляется, так что можно банально читать ленту, если интересует эту тему. То есть смотришь, там люди винкают туда и свои посты из блогов, и какие-то вопросы задают, которые могут перерасти в интересное обсуждение. Так что, на мой взгляд, сообщество достаточно активно, И я там зависаю, иногда даже пишу ответы, иногда их даже отправляю.
1: Кто-то из вас когда-нибудь занимался такой грязной вещью, как э, накапливать карму у нас так overflow.
0: Вот я тоже самое Нет, хотела буквально слушать. первые
2: ачивки. А дальше, потом как-то стало неинтересно. Мне лично мне в overflow не нравится да, тем, что там очень говорит, непонятный для меня коды идти. Я не могу там код постить. Вот. А так, в принципе, если есть возможность, я отвечаю на вопрос. без, без фанатизма.
3: Олег, Н, я думаю, твой вопрос стоит закрыть как дупликат. Такое уже было.
0: Я, мне кажется, только пару раз что-то там отвечала. Обычно мне, я вот пишу ответ, а потом думаю, ладно, охот.
3: Я отвечаю, если реально есть интересные вопросы, на которые можно подумать. Потому что, во-первых, на них вряд ли кто-то другой ответит, и можно спокойно покопить карму, даже если там будет плюс один, плюс два. Во-вторых, это реально интересно. Но большинство вопросов, которые по скале можно найти, это, скорее всего, будет а что-то про Spark с большей вероятностью. Второе место – это что-то про Аку. И, может быть, на третьем это какое-нибудь там банальное «Подскажите, сниппет, как сделать вот это вот на стандартных коллекциях». Редко реально найдешь что-то стоящее. Но там, где вопросы идут, например, про Shapeless или Cat Effect, я периодически смотрю, отвечаю, если могу.
0: А сам ты, Олег Энн?
1: А у меня вот пару раз, вот у меня сижу, ничем меня не беспокоит, потом вдруг находит что-то, я в течение двух-трех недель начинаю вдруг как не в себе отвечать. Вот на меня один раз такое находило, я начала как не в себе отвечать на Python, когда еще Scala не занимался. Потом очень долго, три таких периода потребовалось для того, чтобы у меня главная моя планка стала скала, а не Python, потому что Python гораздо больше плюсует, вот. А, и, ну да, честно говоря, хороших вопросов там сложно найти, но ты понимаешь, что все равно люди идут за своими бедами туда. Не у всех есть Скала.ру, где они могут прийти и спросить. Там да целая думаю, куча тем, давайте.
0: Да я думаю, на самом деле, мы уже говорим полтора часа, и это такое солид время, так что если у вас есть какой-то, ну прям очень хочется что-то пообсуждать, то мы можем это пообсуждать. Если хочется что-то порекламировать, то давайте тогда порекламировать. Библиотеки свои, вакансии, там еще что-то, какие-то мероприятия.
1: Ой, я очень хотел спросить у наших уважаемых гостей, как часто вот такое бывает, что вы сидите и какой-нибудь друг, который не писал вам, может быть, два часа, а может быть, два года сбрасывает вам новый свежий мем про Олега. Потому что почему-то Олеги и персонажи половины мемов в интернете, я не знаю почему-то. Каждый раз, когда кому-то хочется выбрать смешное имя, они выбирают Олег. Для пирожков, для я всего. Я думал, про Игоря обычно так шутят.
2: Олег же макет там не сделал, поэтому, наверное... Вот, так, я, я не знаю... Это, я, я, я... я по-моему... Там есть шутки про Олега и про Игоря и про еще кого -то.
3: Со мной вообще такого уже не знаю, сколько не было. Наверное, как я с универа ушел.
0: Если вы сейчас откроете Telegram, то вы увидите последние мемчики от ImpurePix.
1: Понятно, да.
0: Для наших слушателей мы, скорее всего, поставим это как заставку к нашему выпуску, так что вы тоже сможете посмеяться.
1: Да, он очень смешной этот как его зовут? Ну, на самом
2: деле, это, наверное, просто такой пример культа, когда все кланяются на Олега Киселева, а именно немножко.
1: А что, кстати, все думают на тему вот этого Tagless Final и, и, и его будущего, его текущего состояния в ваших проектах?
2: А, ну, в моем проекте пока такого нет, но я даже особо не смотрю, но тут кажется, что это немножко... Слишком, как он называется, когда у тебя только есть мало того, то все, кажется, гвоздем. Ну, и некоторые люди тоже согласны. Печат, за чай, на канале ну, Мне кажется, это немножко слишком часто сейчас упрямляет. Не всегда правда.
3: Я могу сказать по опыту. В своем проекте одном использовал. Ну, вместе с самописным макросом руками получилось прекрасно. Страгировал файловую систему, отлично тестировалась отлично работала а, например, в проекте, который пишу с коллегой, водить не стал, потому что все-таки он как новичок в FP, абстракции дополнительно вводить просто это тоже overhead. Нужно выбирать, когда использовать что-то, а когда не использовать. Mm -hmm. Вообще техника mm -hmm. очень хороша, я бы сказал. И по сравнению, например, с Free, которые были популярны при Монаде некоторое время назад. Многие проблемы решены, как мне кажется. Производительность гораздо лучше. А, вот нет проблемы с параллелизмом и легко добавить дополнительные какие-то требования вроде нужна моя алгебра плюс монотера, пожалуйста, легко пишется. Но вот если абстракции все нужно вводить с умом, если это реально приложение хорошо ложится, хорошо пишется, он помогает писать логику и дает бонус тестирования, это просто no brainer берешь и делаешь. Но это не всегда так, просто оказывается.
0: А приведи пример, когда это не так, когда это вырхать на твой взгляд.
3: Если вводить type... Ну, каждая, по сути, такая алгебра, это type class плюс какая-то его имплементация. Часто, если у тебя просто одна имплементация, как раньше все, в принципе, часто было в Java-мире такой антипаттерн, когда у тебя был интерфейс и то же самое название, и импл в конце. Один интерфейс и одна имплементация. И реально возможности как бы, того, что можно заменить, это не использовались. Это совершенно бесполезно, на мой взгляд проще просто там, передать объект или даже использовать глобально. Потому что одна из, одна из преимуществ скалы функциональной программирования это то, что потом в принципе нетрудно это отрефакторить и практически ничего не падает, Поэтому такие решения можно сделать не сразу. С другой стороны, если еще помогает такой другой момент иногда, просто когда ты описываешь для себя вот этот вот мини-DSL-чик в виде алгебры, которым ты оперироваешь в бизнес-логике, это может помочь написать реально простой, красивый код. То есть Тут, по-моему, просто с опытом приходит, когда не стоит это делать.
2: Знаешь, такой же аргумент, как и написание test dream development, да? Ты напишешь тестик, и тебе сразу будет понятней, как написать код. Сейчас история, мне кажется, повторяется, как вот с testream development, там, тоже как-то как, как и здесь. Вот, где надо и где не надо. Потому что не всегда же у этого есть, как ты правильно говоришь, какие-то преимущества. А есть Это вообще, наверное,
3: для всех абстракций справедливо.
2: Ну, да.
1: ну не знаю, я могу добавить только э, очередную рекламу э, вакансий. Э, меня, меня регулярно напоминает чтобы я их добавлял. Э, в нашу замечательную компанию ⁇ Теньяков ⁇ всегда требуются разработчики. Поэтому все, пожалуйста, приходите к нам, где бы вы ни жили. В Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Сочи и где-то еще. Все к нам.
0: А вот для тех, кто из культа Олега, есть какие-то вакансии прямо в твоей команде, может быть?
1: Есть вакансии прямо в моей команде. Я вот все надеялся взять человека. К несчастью, пару, пару кандидатов уже, уже отсеяли, а, но мне очень срочно нужен человек. И если вы не в Москве, это будет даже, может быть, и плюсом. А, и чем даже восточнее вы, где-нибудь там в Екатеринбурге, в Новосибирске, тем даже, может быть, лучше. Поэтому приходите в мою команду, вас там ждет а, большое количество использования использований final, с Final не по делу. А, сплошной карго-культ, просто на каждом шагу, в общем, самописные монады, все эти самописные э, велосипеды, библиотеки, все, что в душе угодно просто. Э, э, всякие новомодные базы данных, сплошная на SQL.
0: Звучит как рай. Куда писать?
1: Э, писать э, мне в Телеграм.
0: Как тебя найти в Телеграме? Не все знают.
1: Э -э ну, наверное, нужно добавить мой никнейм собака от домонта и цели скалару. Напишите громко. Я найду. Хорошо.
0: Другие олеги, есть у вас какие-то? Рекламу вакансии? Пожелания, может, какие-то для людей? Всем FP.
2: Всем. Это прибудут с вами монады. Чисто, чисто, функциональное представление.
0: Ладно, пора завершать наш сегодняшний выпуск. Хотела сказать... Дорогим нашим слушателям, что, как вы, наверное, успели заметить, наши дорогие гости все что-то делали в open source, и мы за то, чтобы развивать open source, даже если человек не пишет э, скалы на работе, он все равно чем-то таким занимается. Да-да-да, вот Олег Пышков только что помахал рукой. Вот, так что не стесняйтесь, пишите open source, слышите скалолаз. Э, Восторгайтесь Олегами. Всем пока. С вами была Ольга Махасева из Светла.
1: Олег Книжников из Москвы.
2: Олег Олешка из Минска.
1: И Олег Пышков из Минска тоже.
2: Всем спасибо.
1: Пока, спасибо.
2: Пока.